0: Toda quarta-feira, sete horas, quarta-feira sim, quarta-feira não, mas se você curtir aqui o vídeo, compartilhar, mandar para os seus amigos, provavelmente a gente vai fazer toda a semana. Eu estou hoje com uma convidada muito querida, ela ajuda muito aqui na igreja, ela participa dos teatros, bom, vou deixar ela falar mais. Brenda Lopes. Olá. Muito bem-vinda. Boa
1: noite, Will. Boa noite para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é todo nosso.
1: o reino de Deus.
0: E eu já começo pedindo um versículo que você tenha trazido para mim.
1: Vamos lá. Separei um bem especial aqui para você.
0: Vamos ver. A Geo 2, 23. B. B. Isso. Acho que é melhor tu ler, que eu não entendo a letra.
1: <risos> diz o Senhor, te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos
0: Exércitos. Bacana. O é, que, que você entende desse versículo?
1: Então, é, esse versículo o Senhor tem falado bastante comigo ultimamente. Eu até ministrei nos jovens, acho que uns dois sábados. É, que antigamente o anel de selar era usado pelos reis para marcar algum decreto é, é um anel que ele é feito de barro e tem alguns escritos do rei hum, então ele molhava na tinta e timbrava o papel ou o decreto que na época é, estava vigente né e o senhor conversou comigo que nós somos esse anel nas mãos dele então toda vez que ele olha para a mão dele ele estende ou para liberar poder ou para nos abençoar, ele vê na mão direita dele, porque era usado na mão direita dos reis, o anel. E ele lembra da gente, né? Então, o Senhor ministrou o meu coração que nós somos tanto adorno para ele, porque ninguém compra um anel porque não quer, ou é, porque achou feio, né? Aí já vem uma outra ministração, o Senhor nos acha lindos do jeito que somos, e ele pagou um preço por esse anel. E esse preço foi com a própria vida dele, né? Então... Esse anel significa. E ele diz que pra, nós somos para ele um anel de selar, Então ele decreta isso sobre as nossas vidas. Então sempre que ele olha para a mão dele, ele vê tanto adorno quanto poder. Porque um anel significa adorno, mas também na época o um anel de selar significava poder. Então tem um significado bem especial para mim.
0: E ele é de barro porque, tipo, cada rei tem... Ele é destruído depois? Como Não, na era?
1: verdade é porque era o material que era usado na época, né? Era ah, o que entendi. tinha pra, pra fazer, né? E era confeccionado dessa forma.
0: Uhum. E a marca, tipo, do reino ali, do Exatamente.
1: brasão. Exatamente. Até vi um, um vídeo no YouTube, eu tava pesquisando é, pra fazer a palavra, né? E tem uma, tem uma professora, uma teóloga, que ela transmite as palavras... O significado em hebraico, né? E ela falou que esse anel de selar é, era feito de barro e o rei usava pra decretar né? os seus, os seus decretos, né? O, o poder do rei. E até um anel de, do rei Ezequias, inclusive, foi achado e tá lá num museu em Israel. Então, achei bem legal. No que videozinho bacana. ela mostra o, o, a foto, né? Uhum. É o que a gente lê na Bíblia, mas a gente vi, vê é diferente, né? Entendi. E, e realmente existe, né?
0: Obrigado. Que edifique a mim e a todo mundo, né? E ai, a ti e todo mundo. <risos> e me conta, você falou que você também é, ajuda aqui na ministração para os jovens?
1: Sim, para os adolescentes também. É, a gente tem um grupo de adolescentes aqui que acontece todas as segundas-feiras. É, adolescentes de 10 até 17, 15 anos. Porque eu comecei na adolescência a minha caminhada com Cristo, né?
0: Tá convertida e, há quanto então, tempo?
1: Mais de 10 anos, já uns 13 anos, já. É, desde que abriu a igreja de Blumenau, né? A nossa nação um dos montes lá em Blumenau. É, então, me converti lá.
0: Você é de Blumenau, né?
1: Sou, sou de Blumenau. Minha família mora lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E vim para cá porque meu noivo mora aqui. E também aqui é a igreja sede, né? A IF. E vim servir aqui. E consegui um trabalho aqui. Enfim, agora eu vou seguir minha vida aqui. E como eu me converti na adolescência, eu sei o quanto é importante... Para os adolescentes, hoje em dia, poderem escolher o caminho que eles vão seguir. E nós estamos aqui é, como auxiliadores deles, né? como líderes deles, para aconselhar. Né? Olha, não vai para esse caminho, né? esse caminho aqui é melhor, esse aqui não é tão bom, esse aqui você vai colher frutos ruins, esse você vai colher frutos bons. Então, eu fui acompanhada na minha adolescência e eu sei como isso é importante, né? Então, esse trabalho que a gente realiza com os adolescentes, ele é um trabalho bem voltado para a edificação deles mesmo, para eles é, continuarem e permanecerem no, no Senhor, né, na igreja, e também incendiarem os amigos dele, né, no, no colégio, que hoje em dia é tão deturpado esse meio dos adolescentes. Né.
0: E como que geralmente o adolescente chega na igreja?
1: Geralmente, a maioria dos Tanto nossos... a
0: forma que ele vem, como o estado que ele vem.
1: É... Ele vem, geralmente, hoje em dia, convidado pelos amiguinhos do colégio, né? É, que vem, que fazem parte aqui. Ah, inicialmente, a gente começou com os filhos dos pastores e os adolescentes que nós tínhamos na igreja. Mas de um tempo para cá, é, as coisas começaram a piorar, digamos assim, no mundo. E, e a adolescência, ela tem sido muito perturbada, né? Pelo reino das trevas, pelo inimigo. É, a gente vê que eles estão vindo... O inimigo, assim, tá vindo com muita força sobre eles desde muito cedo. Então, a gente pega crianças com traumas muito grandes, né? Desde os oito anos, sete anos. Então, eles chegam pra gente, assim, que nem... Parece que já viveram 50 anos de tantas histórias ruins. e eles de são, t... meio que
0: amadure... eles são meio que obrigados a amadurecer muito rápido.
1: Exatamente. Né? Então, tá tudo muito acelerado, né? E, inclusive, as ofertas do mundo também estão aceleradas para eles. Então, eles chegam acabados, literalmente. A gente tem é, N situações que acontecem, né? É, é, situações que os adolescentes já tentaram contra a sua própria vida, inclusive, uh, distorção da própria imagem, por exemplo, é, muito problema familiar, relacional com os pais, a falta de atenção dos pais para com seus filhos, hoje em dia, é, a tecnologia é muito inserida na família e acaba, o afeto acaba ficando de lado, né? Então, eles chegam de, dessa forma, bem, bem destruídos, assim, parece que já viveram uns 50 anos, é até engraçado, né? Mas é porque as trevas realmente tem vindo forte sobre os adolescentes.
0: É, de tecnologia, hoje é muito fácil, né, porque a gente tem o celular pra ajudar e para atrapalhar e também, pra atrapalhar. se não souber usar essa ferramenta adequadamente, eu vejo que é muito fácil, assim, eu vejo muitos pais, não só para adolescente, mas, né, tem a Sara ali, que é criança, seis anos, então a gente acaba acompanhando um pouco e vê que tem pai que larga o celular na mão da criança, não quer nem saber o que, que tá acontecendo ali ou não. É. E o inimigo entra ali, entende? Entra. E entra muito fácil, porque eu já peguei, assim, eu estando do lado da Sarah, vendo o celular que ela tá vendo, de repente entra um vídeo do YouTube, mesmo estando no YouTube Kids, Sim. já aconteceu um caso que, graças a Deus, a gente tava ali do lado, ela tava vendo um vídeo, de repente veio outro, não vou nem comentar aqui no canal, mas Sim. só que era um vídeo, assim, de baixaria, entende? Do YouTube acho. Kids, acho que... Ele tava começando ainda, talvez o algoritmo não tava funcionando corretamente. Uhum. E entrou, assim, uma coisa muito ruim, entende? Por sorte, assim, a hora que entrou eu já vi, já... Já tirou. Me chutei, <risos> assim, o celular saiu voando, não, Tô brincando. Peguei o celular da mão dela, rápido. Né, se ela perceber muito que ia ser bem tenso o negócio. Fiquei bem preocupado. A gente é. parou. Parei de usar YouTube Kids para usar o YouTube normal, porque ali não tem tanto problema, né? Sim.
1: Exatamente. E
0: o pessoal vem, então... Vem, vem Nossa, destruído. Vem destruído. Vem,
1: vem destruído. É, a adolescência hoje em dia é, são, é o futuro da nação, né? O futuro da igreja, da nação, eu digo, como o Brasil como um todo, mas também da nação dos montes, né? Uhum. Então, o inimigo sabe o, o plano que o Senhor tem para a vida deles, né? E ele quer destruir esse plano, né? Mas em nome de Jesus, não vai conseguir, não vai ter êxito no plano dele. É, não,
0: dá pra perceber que cada vez o inimigo ele vai pegando mais cedo isso é, você vê que na minha juventude né faz muito tempo <risos> muito
1: tempo não vamos é, revelar.
0: o acesso a todo tipo de material é. né seja bom seja ruim além de ser mais difícil parece que tipo começava mais tarde hoje você vê criança muito criança muito tipo ou 5 anos fazendo aquelas danças de TikTok é, é, é exatamente TikTok como que você vê o TikTok nisso
1: então, é, a gente precisa de muita sabedoria quando a gente fala em relação a redes sociais, porque a gente pode edificar ou a gente pode destruir, né? Então, o que, que a gente acaba orientando os adolescentes? É, aquilo que a gente vê é o que entra e entra o nosso coração, é o que a gente escuta é o que a gente vê, é o que a gente está se enchendo então é isso que a gente é, ministra para eles, isso também para nós também, né, jovens, adultos pais de família, mães de família, enfim é, tudo aquilo que a gente dá mais atenção acaba se tornando um ídolo na nossa vida, né e a gente precisa somente ter o Senhor no centro dos nossos corações então é, precisa existir o equilíbrio a gente precisa fazer essa gestão do tempo é, e essa gestão também é, do que a gente vê, né, diante do Espírito Santo que mora dentro da gente. Então a gente tem que sondar nosso coração e ver Espírito Santo. Isso aqui tá, né? Tá. A gente sabe quando o Espírito Santo não gosta do que a gente está vendo ou do que a gente está fazendo. Né? de TikTok, dancinha. pode ou não pode? <risos> então, que tipo de dança que
0: pode? Que tipo que não
1: pode? É, acho que esse pode, não pode. É muito relacionado à, à religião em si, né? É, na Bíblia, o Senhor assim ele nos deixa livre. Eu acho que o princípio do reino é o amor, né? E quem ama deixa livre. E o Senhor nos deixa livre para optar né, em servir Ele ou não. Mesmo que Ele nos ame, mesmo que Ele deu a vida dEle para a gente. Ele nos deixa livre. Então, a gente também vende esse princípio de deixar os adolescentes livres, mas a gente aconselha eles, a, olha, é, danças muito sensuais, que hoje em dia acontece com as adolescentes, de querer chamar atenção, mas também puxa uma outra raiz da, de rejeição, por exemplo, ou uma raiz de abandono da criança. Então ela vai querer chamar atenção de alguma certa forma, né? E às vezes elas porque, Na verdade, o like forma. que ela
0: ganha ali é uma forma de compensar isso Exatamente. tudo. Exatamente.
1: Né? Até o Instagram, esse, um, tempos atrás, acabou tirando né, a quantidade de hum. likes, porque Tem isso estava...
0: Depressão, né? Exatamente,
1: depressão, inclusive tirando a própria vida, porque tinha poucos likes, né? Uhum. Então, é algo sutil, mas é algo muito sério. Então, a gente tem que estar tá bem atento a isso.
0: Cuidado com as danças de TikTok. Cuidado com as danças <risos> não, de TikTok. E é engraçado que eu não tenho TikTok, tenho quer dizer, tenho ele ali, mas, tipo, não entro, não fiz uma conta ali pra usar, mas o Instagram, os rios do Instagram, acaba, tipo, né, que é o concorrente do TikTok, né, que Isso. quer roubar ali o público deles, e rios é praticamente só dança, né? Exato. Eu, tipo, até usando, assim, pro trabalho, eu fico pensando, pô, será que eu vou ter que um dia fazer uma dança aqui pra poder aparecer um <risos> pouco mais? Eu meio que prometi pra mim, não, dançar, não, tem que tomar que essa moda da dança passe pra quem entra uma passe. outra, porque daí vê todo mundo dança, tu vê aquela música, todo mundo dançando, Sim. daí entra uma outra música, todo mundo dançando. Isso. E o cuidado, né, brincadeira à parte, mas o cuidado do, do, do cristão, de ter o discernimento, como você Isso. falou, né? De saber se aquela. É, aquela linha tênue, né? Se aquela dança vai cair mais para aquele lado que o inimigo está só esperando para abocanhar. Ou é uma dança normal, vamos assim dizer, né? Isso.
1: E na verdade, você tem que sondar o seu coração, eu acho, né? Você tem que se autoavaliar, a Bíblia mesmo diz pra gente se autoavaliar, né? E ver se eu tô fazendo aquilo ali pra chamar atenção, se eu tô fazendo aquilo ali pra, pra ter like, ou se eu tô fazendo aquilo ali pra edificar, né? Tudo parte do princípio do teu coração. Qual que é a intenção do teu coração de estar tá fazendo aquilo lá? isso se aplica a várias coisas das nossas vidas, né? Qual que é a intenção do meu coração de estar tá fazendo uma dança? É pra edificar ou é pra chamar atenção? E isso o Espírito Santo e você vai saber, né? Porque você pode... Por exemplo, aqui na igreja, o pastor sempre dá um exemplo. Você pode ser um santo na frente do pastor. Mas quando você tá sozinho, você e o Espírito Santo e ninguém tá te vendo, é aí que o bicho pega. Sim. <risos> então, não adianta apagar de santinho na frente do pastor, né? É isso hum. que a gente fala, inclusive, assim, para os adolescentes, né? O que vai te firmar, o que vai te, o que vai te levar pro céu, não é a igreja, não é pastor, não é os líderes. É a tua intimidade com Deus, é quando ninguém vê, né? Então, esse é o segredo da vida do cristão.
0: E tem aquela também, tudo... É, tudo posso, mas nem tudo me convém. É, né? tudo
1: me é listo, mas nem tudo, tudo me, convém. me convém, né? Exatamente.
0: Uhum posso lançar um desafio aqui? Eu, né? Tipo, no, você que tá por dentro do pessoal dos adolescentes ali, né? Sim. Mas tem uma possibilidade, tipo, de existir uma dança que possa edificar no reino de alguma forma?
1: Claro! A gente dança aqui na igreja, né? No altar, então é uma dança profética, né? É uma dança é, que a gente libera poder e eu acho que, com certeza, é, usando essa ferramenta, tanto TikTok quanto Reels, quanto o Instagram, é, a gente pode e deve edificar pessoas no reino. Até tem uma adolescente que eu acompanho, que ela falou assim, ó, é, Brenda, o senhor falou comigo, uma adolescente que tá vindo há pouco tempo, que ele vai me usar para salvar pessoas, é... Diante das danças do TikTok Bacana. e de eu, eu falando do, sobre o Senhor na internet. Eu falei, vai, então, faz? Porque ela foi edificada através de um vídeo desse, de alguém dando testemunho, né? E o testemunho, ele edifica muito. Mas né?
0: existe, então, alguma, algum trend né, de, de dança cristã no, no TikTok, ou no Rios?
1: Existe. Ah, existe, manda, sim. Então... Existe funk gospel, né? Existe música gospel.
0: Mas aquela... você acha que o funk gospel, ele realmente é verdadeiro, vamos assim dizer, ele fica?
1: Olha, eu acho que vai muito da... In... É... Do teu momento com Deus. Eu acho que o nosso Deus é um Deus criativo e a gente acabou de sair esse final de semana de um de um, um retiro do, dos adolescentes, inclusive, falando sobre a criatividade. E a criatividade, ela não é só pintar ou dançar. A, o nosso Deus é um Deus criativo, né? Ele que criou os céus e a terra. E ele é poderoso para usar qualquer coisa. Então, eu realmente acredito que um funk gospel, sim, pode edificar. Porque é, os adolescentes, principalmente, eles gostam muito de uh, funk música eletrônica, e a gente recebeu eles na sexta-feira com uma música bem empolgada assim, um batidão, sabe um eletrônico gospel uhum. e, e isso fez toda a diferença eles falaram que gostaram muito Bacana. e a gente até como liderança falou olha, a gente vai fazer isso mais, porque é isso que eles, no mundo eles têm então eles também precisam ter de alguma forma é uma
0: forma até de captar, né, de captar
1: eles né, que o crente não é aquele que coloca a bíblia embaixo do braço Sim. usa a saia lá no pé e não pode fazer Nada, né? Muito pelo contrário. O que você gosta de fazer quando você não é da igreja, você vem pra igreja e você passa a continuar fazendo com excelência, mas pro reino, né?
0: Eu gosto muito do Tiagão. Se Vocês conhecem de rap? Não. Muito bom. Legal. Muito bom. Eu tava ouvindo o rap até de do, um do pessoal de uns conhecidos, quer dizer, não ouvindo, mas só que vendo os rios e, e, e o feed mesmo, o pessoal uhum. ouvindo rap, rap e tal, eu procurei, vou tentar achar um rap cristão, achei muito e bom, tem, muito e bacana. E edifica, edifica, né? Edifica. São umas letras que edificam. Nossa, edifica. chorava horrores.
1: Exatamente, não, o senhor fala de diversas formas, né? e a Bíblia mesmo diz que ele usou uma mula, né, para falar Sim. com pessoas. Então ele usa o que ele quer. E o que é um funk, né? E diante do, do poder de Deus. Então eu acho que é, ele tem vários planos para várias pessoas e a criatividade dele é infinita. Então ele vai usar o que ele tiver de ferramenta para tocar a vida do filho dele para vir para ele. Inclusive
0: até né? a música não gosta, é música secular. Eu tava vendo até um outro podcast, do, do Hub, um podcast muito bacana, pode merchan aqui, o pessoal pode citar outros, é, é um podcast cristão, né? Legal, tava o legal. Ângelo Basso, ele tava comentando assim, sobre música gospel, música secular, muito bacana, uhum. então a conclusão, assim, me edificou bastante, a conclusão que eu tirei que... Assim, Depende até. É, porque também tem música. O pessoal fala geralmente que é a música gospel, ah, ela é meio que aprovada porque ela foi concebida, composta é, na unção do Espírito Santo, mas quem garante? Porque tipo a pessoa que realmente estava lá estava tá, na unção, né? Sim. Então, independente de como que ela foi feita, por que foi feita, mas aquela letra, aquela palavra pode te edificar naquele momento. Então, você pode estar ouvindo uma música secular, mas a mensagem que ela está te passando pode ser o Espírito Santo falando contigo, né? Com certeza. Até porque já teve muita... Até acho que antes, ou naquele momento que eu estava... E me converter, estava meio que entrando na igreja, eu via música secular ainda, mas ao mesmo tempo tava uhum. Tinha alguma, alguma coisa ali, alguma, alguma coisa querendo dizer, assim, ó, <risos> entendeu? Alguma coisa boa querendo sim,
1: dizer. Sim, sim, né? sim.
0: E o bacana, Brenda, que eu lembro de ti... No primeiro... Na primeira cantata aqui da, da igreja, né? Me converti faz três anos, né? Comecei em 2018. Eu lembro que eu gravei a cantata de 2018, né? É, de dezembro. É, foi no circo, né? É. é. E eu lembro que no final uma coisa me chamou muita atenção. Bom, eu no começo, bem perdidão, assim, o pessoal falava noiva, ficava... Pô, alguém vai casar e tal. <risos> falava tocha, quem vai pegar fogo e tal, Limagens né?
1: Linguagens, crentes.
0: E eu lembro que, que no final, né? Todo mundo se apresentou e você falou bem assim... Eu vim de uma família destruída do craque, mais ou menos isso, eu, eu não fui rever agora, eu lembro daquela época. É, mas
1: é essa frase mesmo. Destruída do crack, uhum. e
0: Jesus me salvou. Isso. E eu fiquei pensando, aquilo ali entrou na minha cabeça, fiquei pensando, como que Jesus salvou? Tipo, pô, Jesus, tava entrando ali que ele conheceu Jesus de presépio e tal, e o cara morreu faz <risos> tempo e tal, não sabe, bem leigão, né? Sim, sim. Me agora, claro, já tenho um entendimento bem diferente, né, mas me conta como que é essa história.
1: É, é, eu venho de uma família é, literalmente destruída pelo crack, né, a minha vida é um testemunho vivo, e eu até tava conversando hoje no trabalho, dando meu testemunho de manhã, aconteceu uma situação lá no trabalho, e eu tava conversando com um colega meu, que ele tá, tá muito pesado, assim, para ele carregar alguns fardos que ele vem carregando, de pessoas, da família, de pessoas que ele tá se relacionando, e quando eu comentei sobre meu testemunho, eu acabei até me emocionando, e tipo, ele e a menina que trabalha comigo, se emocionaram, a gente se abraçou, e foi um momento muito especial, sabe, falando do meu testemunho, é, eu sou a irmã mais velha, tenho a Gabriela e o Bruno também, e os meus pais, eles, eles eram usuários de, de crack durante, acho que uns 10 anos, por aí, e hum, quando, eu che quando eu cheguei na minha adolescência, é, a gente começa a perceber que não tem uma coisa muito certa na família, né? Quando a gente vai tendo noção das coisas, né? E... Ah, ele
0: já era um usuário desde a tua infância.
1: É, eu, é, desde a minha infância, sim, sim. Claro, não. Você já cresceu
0: nesse meio. Já
1: cresci nesse meio, exatamente. É, então. É... Eu vinha crescer, nessa crescente pra adolescência e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com a minha família, né? E na rua, todo mundo sabia, né? Eu tenho um tio meu até, inclusive, que faleceu de overdose, é, que era irmão do meu pai, enfim. E a minha avó já tava prestes a separar a gente, tipo, um cenário de caos, né? É... Os meus pais, eles eram usuários, então eles nunca é, usaram na nossa frente, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, sabe? Então, eu venho e, e assim, é, a gente não tinha nada dentro de casa, e eu sou a irmã mais velha, então eu percebi que tinha alguma coisa errada. E eu fui percebendo essa coisa errada. É, então, o, na época, o pastor Fernando... Obrigada que não era pastor na época, que inclusive fez o primeiro podcast, então assiste o primeiro podcast, você vai conhecer o pastor Fernando, na época era nosso vizinho, é, ele era ainda tenente no quartel, ele não era pastor ainda, né? Mas quando a gente tem uma família assim mais uh, socialmente uh, com dificuldades, na rua todo mundo acaba ajudando, conhecendo, uh, é aquela empatia, né? Então... Até que teve um dia que o pastor Fernando Ele veio é, lá em casa Provavelmente ele já estava orando Por isso, né? Oferecer ajuda, assim, para ir pra igreja, né? Uh, daí Num primeiro momento meu pai não quis E tal, porque a gente sempre Acha que não precisa de Deus, né? Quando na verdade ele é tudo, né? E a gente sem ele não é nada Então eu acho que ele foi insistindo uns quatro meses para ir, né? E meu pai nunca, e querendo ir e tudo mais é, até que teve um dia que ele insistiu tanto que meu pai tá, ah, então vamos pra esse cara parar de encher o saco, né, a gente vai, é, e desde esse dia que o meu pai foi a primeira vez na igreja, tudo mudou, é, foi, eu costumo dizer que foi de um dia o outro, e literalmente foi, é, ele não precisou de centro de recuperação, nem ele, nem minha mãe, porém, a, o craque, ele acabou corroendo o cerebelo dele, que é é um aqui atrás uma partidinha do cérebro que acaba, que comanda os nossos movimentos, a nossa coordenação motora e tudo mais, e acabou parando no hospital é, por conta disso e o médico já tinha dado praticamente a certidão de óbito, né ah, leva pra casa aqui que não tem mais muito o que fazer Aí... isso
0: depois da conversão não, Ou antes,
1: antes, né? antes da conversão, é, ele já chegou nesse estado Entendi. na igreja, então as pessoas mais antigas lembram do meu pai, né, da situação que ele se encontrava, é, e ele foi pra casa nesse estado, é, porque Satanás queria acabar com a nossa família, na verdade, né, mas ele não conseguiu, yes! Graças a Deus! <risos> Então, aí o meu pai foi nessas condições difíceis, né? Ele foi para a igreja. E desde esse dia, é, a nossa família, assim, tem seguido nos princípios cristãos. Então, eu costumo dizer que eu vivi um milagre, eu sou um milagre ambulante, a minha família é um milagre ambulante, porque aconteceu de um dia para o outro, realmente, né? Não teve recaídas. Não teve, não foi, tipo, super difícil. Não precisou de centro de recuperação, não precisou de tratamento químico.
0: Ele usava todo dia, eles usavam todo dia e daí, depois a.
1: Exatamente, era, era praticamente todo dia. Quando tinha dinheiro, né? Então ah. era todo dia. E quando não tinha, ficava naquela abstinência louca de querer, né? E eu costumo dizer, assim, que quando eu dou meu testemunho, o senhor, eu vejo o senhor, assim, tirando com a mão mesmo, sabe? Uhum botando a mão lá dentro do coração do meu pai, tirando a vontade da minha mãe. E de um dia pro outro, assim, não vamos Mas foi, mais. foi
0: no dia que eles conheceram a igreja ou foi quando eles... Tipo, foi, foi, quando, foi?
1: foi quando eles conheceram a igreja. Foi quando eles
0: Entraram con... na igreja, tipo, Espírito o Espírito veio, Santo veio, O Espírito Santo veio violentamente. Que bacana. É, né?
1: e já implicou o plano que ele tinha sobre as nossas vidas. E daí começamos a nossa caminhada cristã, né? Então, antes disso, eu, eu era babá também, lá na rua de umas você crianças.
0: Tava, tá, mas se, se você já tinha se convertido?
1: Então, eu era babá de umas crianças, antes do meu pai ir na igreja, uhum. e a mulher, é, Kiko, a mãe das crianças, ela era cristã. Então, ela me levava a alguns cultos, me deu uma bíblia, eu comecei a meio que conhecer o Senhor ali, através dela, né? A Rose. É, e daí, depois, eu fui para a igreja nação dos montes então eu fui a primeira ali né a querer desenvolver até porque eu era mais velha então automaticamente eu sofria mais né
0: a rosé era da, da nação
1: não ela era de outra denominação é, em como eu cuidava dos é, é verdade <risos> quando eu cuidava dos filhos dela ela sabia da situação que a gente se encontrava então ela me levou para a igreja assim né para enfim auxiliar ajudar né na parte espiritual é, então eu comecei esse movimento dentro da, dentro da minha casa, né? Porque é bem chato, né? É bem ruim. Então chegou uma hora ali na minha adolescência que eu não queria mais aquilo ali pra mim, né? Eu não queria ver meus pais mais naquela situação, ver os meus irmãos mais naquela situação.
0: Você começou a ministrar pra eles? Orar com eles? Eu comecei a orar. É, eu comecei a orar boa, por assim?
1: eles. Não comecei a orar por eles, comecei a orar sozinha. Uhum. É, quando eu ia pra essa outra denominação, pra essa outra igreja com a Rosa, eu orava, né? Eu não sabia muito como orava naquela época, né? Eu era uma adolescente
0: tinha quantos anos?
1: Ah, eu deveria ter uns 13, uns 12, 12, 13 anos
0: Bem começo, né, recente Bem começo, ali, exatamente
1: né? é, E daí eu fui a primeira E assim, não fui a primeira porque eu porque eu, eu era melhorzinha melhorzinha né? Eu fui a primeira porque eu era pior
0: <risos> então Deus vai lá, tipo, fazer um é, milagre mesmo Deus né?
1: me escolheu ali, né, até pouco tempo atrás fui pro Moriá, na Estância Paraíso Teve o meu atendimento lá e foi muito falado em questão de orgulho. Ai, ah, que ah, você levou sua família para o Senhor. Não foi porque você era melhor, foi porque você era pior. Entendi. Bah, quebrou, pra, né?
0: Para justamente tratar isso daí. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, a partir daí, a gente começou a nossa caminhada com o Senhor. É, e fomos fazendo parte da Nação dos Montes. A gente foi a primeira família, efetivamente, assim. da Blue A. Todo senhor, mundo, tipo, ter... foi...
0: Teus pais, os teus irmãos. Foi o combo total. Ah, foi junto. Foi
1: tudo, é. Bacana. Foi pai, mãe, na época eu era adolescente, a Gabriela ainda era criança e o Bruno era bem, ainda pequenininho, devia ter uns, sei lá, três anos, por aí. Então... É, ainda
0: não entendia direito, né? Ele não, foi daí foi, fato, só foi no né? Bololu, né? Hoje ele tá com... <risos>
1: Hoje ele tá com 17.
0: E tá firme, continua.
1: É, tem que voltar um pouquinho <risos> pros caminhos do Senhor, porque ele tá naquela fase da adolescência, né? Uhum. Então, é realmente... Que é um desafio, é né? Um desafio. Pra quem
0: quer manter tanto família quanto você, né? Tipo, feminista, adolescente, né? Exatamente,
1: exatamente. Mas eu tenho certeza que os planos do Senhor são maiores do que do inimigo e... Em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu oro isso todos os dias e tô bem tranquila e crendo que o Senhor vai, vai fazer um milagre, sabe? Na, na nossa família, como já tem feito, né? Vai continuar. Ele é fiel e justo para continuar e finalizar a boa obra que ele começou nas nossas vidas.
0: E você acha, assim, que, tipo, o, né, a questão do, do adolescente, as principais diferenças entre um adolescente e um adulto, assim, para você conseguir manter Entende? Tipo, para não justamente desviar do caminho. Tem a questão, né, de pô, toda a facilidade que eles têm e tal, mas tem muito da... Tu acha que tem alguma questão ah, da hormonal até envolvida? Ah,
1: com certeza, com certeza. Porque é uma fase que eles estão se descobrindo, né? É, em várias questões, né? O que eu vou querer ser quando eu crescer. O que eu sou? Eu sou um jovem. Eu, quer dizer, eu sou uma criança, eu sou um adulto. Então, tá naquele meio, não sabe muito o que é. Não se encaixa muito na, na sociedade. Quando tem reunião de família, fica num canto no celular. Porque não tem ninguém para interagir. Então, eles estão nessa fase de se descobrir. De saber o que querem pra si, né? O que e o que eu sou é daí que vem a, a, a administração da identidade de filhos, né? Que eles são filhos do Senhor. Então, acho que a principal diferença entre adolescente e adulto é essa questão de porque o adulto ele já sabe, ele já tem uh, uh, os seus princípios formados, ele já tem a opinião dele, ele já é formado em alguma coisa, inclusive ele já exerce alguma profissão. Então, ele tem al algumas coisas mais concretas, né, na vida dele. Enquanto o adolescente é bem mais difícil de se manter no caminho, eu creio, minha opinião, do que um adulto, né?
0: Porque, na verdade, é difícil de manter em qualquer caminho, né? Tipo... Toda essa turbulência Exato, que ele passa. E,
1: exatamente. Né? Inclusive, assim, ele não tem uma rotina estabelecida, né? O adulto já tem uma rotina, né? Já, já se programa ali durante a, a semana ou programa o seu dia. As pessoas que são casadas, que já tem filhos. Já tem uma rotina pré-estabelecida. Já sabe o que vai fazer. E o adolescente não. Ele só sabe que ele vai para o colégio. lá no colégio acontece N coisas e daí tem a mãe em casa que enche o saco, ou vai lavar a louça, faz isso, faz aquilo. E ele não quer fazer e fica ocioso. à tarde toda então acho que esse, essa parte dessa ociosidade do Adolescente mente vazia a oficina do diabo Sim. né isso em qualquer idade mas como eles têm esse tempo muito ocioso eles acaba... e não tendo muita disciplina né porque a disciplina a gente vai é, tendo com o tempo né é, então eles não são muito disciplinados em nada né o, nós adultos temos problemas com disciplina, né? Mas eles muito mais. Eles não têm nada de disciplina. E o mundo prega pra eles o quê? Seja revoltado. Sim. Não obedeça a sua mãe. É legal, né? É, é legal, né? Hoje em dia é legal ser revoltado, responder a mãe, mentir, enfim. Falta aula. Isso é legal. Quando, na verdade, isso vai totalmente contra os princípios bíblicos, né?
0: Sim. E ainda tem a questão de que, ah, o que vai ser da vida, né? Tipo, qual que vai ser a profissão, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, hoje nem eu sei qual que é a minha profissão, porque eu já mudei tanto, <risos> já fui pra lá, já fui pra cá. E na, na adolescência tem a impressão dos pais também, Tem. Né? Ah, aqui que você vai ser quando crescer. A tá sociedade,
1: ajudando. né? É, a sociedade A própria como um sociedade todo, né? como um todo tem... Calma, né? A gente fala pra eles, você não precisa saber o que você vai ser com 18 anos. Se deu tempo, né? É, saiba o que você quer estude diversas coisas veja o que você quer se formar então a gente acaba auxiliando eles nessas nessas questões assim Tem sabe? aquele
0: vídeo sunscreen use filtro solar não sei se tu já viu, é mais antiguinho, não, não e dele tem uma trecha que fala assim, que, né, que não sabe o que vai ser na adolescência, e às vezes chega com 30 anos ainda né, nem descobriu, às vezes com 50 anos que tá começando a descobrir, e hoje também é bacana porque tipo, a gente tá vivendo mais e tá mudando muito a forma de viver e de trabalhar, né? Justo. Hoje, tipo, antigamente, na época dos meus pais, assim, você se formava numa coisa e ia pro resto da vida. Tu ia ser empregado numa empresa, normalmente, né? a ah, multinacional, uma empresa, assim, com nome bonito. Tu fazia a tua Sim, vida inteira ficava lá, 50 né? anos, né? Você aposentava lá. Exatamente, gostando ou não gostando. Hoje, a gente tem até a necessidade de trabalhar mais, né? É, e pode estar tá sempre mudando, Até para a pessoa, pessoa se realizar também, né? Com certeza. Tem gente que naturalmente gosta até tipo, de ficar mais ali na, na, na rotina, mas tem muita gente que, que às vezes precisa estar tá, né, pulando, tipo, não digo pulando, mas experimentando mais coisa, né? Ah, tipo, sim. E tá uma... tudo
1: bem, né? Sim. Existem vários perfis e, e tá tudo bem. Acho que não estar tudo bem, tá tudo bem, né? Uhum. Você tem que se permitir também.
0: Até porque o leque de opções de profissão também aumentou muito, Enorme, tipo, a, muito. a profissão youtuber, né? Justamente. Antigamente era só aquelas tradicionais, Sim. né? Medicina, direito e tal. Hoje você Sim. pode fazer qualquer coisa, né?
1: É, eu, eu trabalho com recrutamento e seleção, treinamento e de desenvolvimento. Então a gente acaba vendo N é, ofertas no mercado de várias empresas, para vários segmentos, coisas que, nossa, eu nunca vi isso. Tipo o que,
0: que... que, por exemplo, você é mais curiosa? <risos>
1: Hoje eu fiquei sabendo que existe um mordomo <risos> lá onde, na instituição que eu, que eu trabalho.
0: Existe Aí, um mordomo trabalhando lá?
1: É, a oficialmente o cargo dele Ai. registrado na carteira de trabalho dele é mordomo.
0: O mordomo já, já é até antiguinho, né? A Sim. profissão mordomo, né?
1: É, mas assim, eu nunca tinha visto um mordomo. Eu, Brenda. Ah, entendi, né? ver a
0: pessoa ali, mordomo. Né? Não,
1: eu nunca tinha visto uma a pessoa com essa profissão, Ai, tipo entendi. CLT. Tipo, uhum. qual que é a tua profissão? Ah, eu sou um assistente financeiro. Ah, eu trabalho no RH, eu trabalho em gestão de pessoas. Ah, eu sou um mordomo. Tipo, não, nada contra, né? A pessoa, a profissão. Mas pra mim, foi diferente, assim, ficar sabendo que existia um domo na instituição que eu trabalho, sabe?
0: Entendi. E o que que ele faz?
1: Então, ele cuida do cemitério. <risos> ele cuida do cemitério que fica atrás do hospital que eu trabalho. Ele cuida das liturgias, das missas. Então, ele acaba fazendo esse, essa organização disso, quando falece alguém, uh, da missa, do horário, avisar a pessoa... Enfim.
0: Mas no, no, não é o coveiro, então? Ou não? Tem, tem ele de mordomo <risos> e tem o coveiro ainda também, né?
1: Eu não sei se tem o coveiro, mas eu sei que tem o mordomo.
0: Na, na minha é. época, pelo menos, o mordomo era aquele que servia as pessoas. Não, não é totalmente mansões, contrário.
1: Totalmente contrário. Não tem nada a ver isso. O que é... está descrito
0: no cargo lá dele?
1: <risos> não, não, vi, não, não cheguei a ver, porque o que, que acontece? Eu trabalho hoje numa empresa que está fazendo fusão com, a, com outra. São dois hospitais grandes aqui em Florianópolis. Então, a gente está conhecendo os cargos de lá e eles estão conhecendo os nossos cargos. E hoje eu tive uma conversa com... O... É, a outra instituição que a gente tá fazendo a fusão, e ele falou, olha, existe um mordomo, né, que trabalha lá, porque eu tô fazendo toda a análise de cargos e salários e tudo mais. E eu falei, gente, o que que esse mordomo faz? Porque eu também pensei que ele ficava com uma bandejinha, né, uhum. com a mão pra trás, com uma gravatinha borboleta, <risos> servindo as pessoas no hospital, mas não. Ele cuida dessa outra parte das liturgias, que tem uma capelinha lá atrás e tudo mais. Então, pra te ver como o leque de opções hoje em dia é muito grande. E eu que trabalho já há bastante tempo com é, gestão de pessoas, não tinha visto ainda... Esse, esse cargo, sabe? Eu vi nos filmes, né? Tipo, Família Adams, os Sim. filmes dos mordomos, aquelas famílias ricas, né? Que as pessoas vêm te servir, mas é totalmente o contrário. Então, são várias possibilidades que hoje em dia, voltando ali pros adolescentes, né? Que eles têm pra, pra escolher. E tá tudo bem, né? Não saber aos 18 anos o que você quer ser quando crescer. Se, se permita, né? Se permita estudar, se permita saber o que realmente você quer. Até porque você vai gastar energia naquilo, né? Então, a gente também tem que fazer a gestão da nossa energia, né? Ah, o, que eu vou, o que eu vou gastar mais a minha energia hoje? Isso aqui vai me dar um retorno bom? Não vai dar um retorno? Né? Então, a gente tem que fazer, a, além de fazer a gestão do nosso tempo, a gente tem que fazer a gestão da nossa energia, né? Aí é, e
0: tem também, tipo, às vezes se a pessoa tá até meio perdida, assim, no, de não saber o que fazer, faz qualquer coisa. Faz porque, qualquer tipo, coisa. Porque, tipo, ali naquela caminhada ela pode acabar descobrindo né, Isso, eu é, eu conheço dela, pessoas
1: né? que pararam a faculdade no último ano, por exemplo, porque não, não queriam aquilo. E, e a sociedade julga muito, né? Não, pelo menos termina essa, né? Vai, não joga fora, né? Todos os anos, né, de, de que você fez esse curso. Mas você não tá jogando fora, foi um conhecimento que você adquiriu. Você só não vai ter um certificado daquilo lá, um bacharel na... na no que você escolheu, administração, enfim, mas é conhecimento, então tudo é válido, né?
0: Porque hoje em dia acho que não tem mais remuneração por cargo, né, por diploma, né, é resultado somente. É resultado,
1: né? é, hoje em dia as empresas elas, elas não contratam mais, é claro que o currículo faz toda a diferença, mas a pessoa é contratada pelo comportamento. Hoje em dia, e as pessoas são mandadas embora pelo, pelo comportamento também.
0: Até a pastora trouxe ontem né, aquela palavra, aquela administração do Cláudio Duarte, que você é contratado pelo seu currículo, é mandado embora pelo, pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento,
1: exatamente. Então, nas redes sociais aí, mais famosas de, de emprego, LinkedIn, por exemplo... Uh, eu tenho visto uma arte bem recente, que é você é contratado pelo seu currículo, mas as empresas ficam com as pessoas que sabem fazer a gestão do seu tempo, que sabem gerir os conflitos, que são pessoas é, que ficam ali com a bandeirinha branca quando tem não toma nenhum partido, que sabem fazer essa gestão. Então, isso hoje é muito visto é, pelas empresas no meio corporativo.
0: Entendi. Me diz uma coisa: tu foi quantas vezes para Jerusalém já?
1: Ai, eu já fui três vezes, que saudade, inclusive. Ai, que,
0: que inveja boa. <risos> para quem não foi, ainda não foi, ainda tá lá nos planos do Senhor, como que é? Me conta um pouco dessa experiência. Gente,
1: a primeira vez que eu fui para Israel foi em 2014, e eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha entrado na Zetec, que é onde eu trabalhei sete anos lá em Blumenau, e eu ganhava R$ 1.500 por mês, e eu ainda pagava minha faculdade. E quando foi lançado, é, e eram 700 e poucos reais de faculdade, né? E quando foi lançado o desafio de ir para Jerusalém, nossa, eu achava aquela época, três mil reais, muito
0: dinheiro, né? Que era né? só a passagem, né?
1: Que era só a passagem. Fora estágio, porque é, eu venho, de, um, eu venho de, um, de uma família que não, ninguém nunca foi nem pro Rio, por exemplo. Né? Nem para pra São Paulo. Tipo, ir pra São Paulo é uma grande viagem, né? Na minha realidade. E, e ir pra Jerusalém foi um sonho que o Senhor colocou no meu coração. E eu dei o meu nome pela fé. Né? Que nem diz o nosso pastor Adalberto aí. Vai pela fé, filhinho. E eu fui pela fé. Dei meu nome pela fé. Olhando pra minha situação atual, meus pais tinham acabado de se converter. A minha situação financeira, eu tinha acabado de começar um trabalho. não teria direito a férias ainda. eu falei, não, eu vou dar o meu nome. E depois que eu dei meu nome, eu acho que foi questão de duas semanas. O meu chefe me chamou e falou assim, ó, Brenda, é, a gente vai pagar a tua faculdade daqui pra frente, tá? E o valor da faculdade era é exatamente o valor da parcela da viagem. Então eu sou muito grata, né, ao meu chefe que fez isso, e é o Senhor que tocou no coração dele, porque se eu não tivesse tomado essa iniciativa de ter dado o meu nome pela fé as coisas não teriam acontecido no reino espiritual, sabe, eu acho que é, o reino espiritual ele torce, fica ali torcendo pra você tomar o passo de fé pra eles fazerem o resto, porque Deus ele é totalmente poderoso pra fazer infinitamente mais do que a gente imagina, mas ele não faz a nossa parte, né, a nossa Sim. parte quem faz somos nós, e o nosso maior inimigo não é Satanás, somos nós mesmos, porque a gente que faz toda a gestão do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos, então foi muito legal na época isso, né, eu fui em 2014 assim, pagando do meu dinheirinho suado, pegava três ônibus pra ir trabalhar, pegava três ônibus pra ir pra faculdade, mais três ônibus pra ir pra casa, então foi muito legal, a primeira vez que eu fui, a gente foi com a igreja e a gente ia naqueles ônibus de excursão, né, é, a gente tinha guia... Então, foi uma viagem bem, bem legal, depois eu fui em 2017, com a igreja também,
0: e a gente... E essa, é, esse mover que ele faz, a gente ouve muito testemunho aqui, de gente até desempregada que, que foi, cara. Exatamente. É muito assim, É né? eu... muito milagre, É né? muito
1: doido, porque tem uma pergunta assim, a Brenda, tá, mas eu quero saber efetivamente, assim, quanto que tu pagava, quanto que tu levou, eu não, eu não tinha dinheiro, gente.
0: É, é, é realmente dar o passo.
1: É dar o passo. É dar Eu o passo passaporte, o senhor... agir, Compra a passagem. O,
0: não sei, tá, e a compra da passagem, daí, tipo, faz no cartão parcelado e depois vai, vai Isso, suprindo.
1: Exatamente, o Senhor provê, exatamente. É claro que a gente precisa dar os nossos passos de fé mediante... É, ao que a gente sabe, também tu não. Não é a vontade do Senhor que tu também se divide, que tu faça um. Né, que tu, sei lá, faça um empréstimo pra ir pra Jerusalém e depois não tenha como pagar. Não. Nós somos pessoas adultas e sabemos das nossas responsabilidades até onde a gente pode ir ou não, né? Então a gente tem que dar o passo de fé, mas também sabendo das nossas responsabilidades, né? Existe a fé, mas existe a minha responsabilidade. Né? Eu vou trabalhar, eu vou ser uma, um bom funcionário pra receber o salário e pra pagar. A minha parcela para Jerusalém, né? Era esse o meu pensamento na época, né? E eu fiquei sete anos lá, daí meu chefe adiantou minhas férias, não tinha dado um ano ainda. É, como conseguir dinheiro pra ir viajar, né, ele, ele mesmo, meu chefe na época, comprou os dólares pra mim, depois foi descontando o meu pagamento, então assim, Deus move, Deus faz, gente eu vim de Blumenau, Blumenau é colonização alemã, alemão é difícil, é assim ó, então foi mesmo Deus tocando no coração dele pra, pra me auxiliar, sabe
0: mas eu quero saber mais de Jerusalém qual que é a diferença de orar aqui e orar em Jerusalém <risos>
1: Gente, é, eu acredito que lá é uma porta do céu, né? É uma porta do céu, o próprio senhor já falou isso, né? O que, que é uma porta do céu, né? É um lugar onde não existe ali o, o, os três níveis, né? O primeiro, o segundo e o terceiro céu, eles são praticamente abertos. O
0: que, né? que são os três níveis?
1: É, três níveis. O prim... Olha, eu não sei muito bem o que significa. O que mas o, 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 o primeiro nível, é, eu creio que é onde, onde acontece... As nossas orações, né? O segundo nível é onde existe a, o reino espiritual e existe a batalha para descer com a bênção ou não, né? É, fica entre o, o terceiro, que é onde o Senhor realmente está, e fica entre o primeiro, que é onde nós estamos. Então, as batalhas espirituais, onde acontece a guerra entre céu e inferno. A de... guerra está
0: acontecendo o tempo todo, né? Exatamente,
1: para descer a gente com a não nossa vida. Mas é real, né? Tá é mais real do que, do que eu aqui falando Sim. contigo, não tenho dúvida disso. Então, tudo acontece ali no segundo céu, né? Então, mediante a nossa oração, mediante a nossa intercessão, é, lá no livro de Daniel, inclusive, fala sobre o segundo. É, primeiro, segundo, terceiro céu, uma revelação que Daniel teve, é, se não me engano, é Daniel, posso estar enganada, é, mas é isso, sabe? Ali no segundo céu acontece tudo. Então nossa intercessão, é, nossa oração, nosso nosso devocional, é o momento que a gente vai para o Senhor e ora. É, anjos do Senhor, nós ordenamos que vocês desçam com a nossa bênção, sabe? E a gente vai botando energia no segundo céu e é, não energia Coisa de coisas místicas, tá, gente? Mas a energia da nossa oração, né?
0: A palavra, né? A palavra de a palavra Deus. Então, poder,
1: é, exatamente. Então, tudo acontece ali no segundo céu e o Senhor tá lá no terceiro céu. Então o um anjo desce lá do terceiro céu com o decreto que o Senhor deu, sabe? E a... diante da nossa oração, da nossa vontade de querer aquilo lá, da nossa fé, a fé move montanhas, né? Então, então quer dizer que
0: a porta do céu, tipo, é um caminho aberto, uma via de mão. É, triplicada, isso, triplicada, tipo isso, é tipo uma mão inglesa, Chega é, direto digamos. lá no Senhor.
1: Isso, exatamente. Nós temos as nossas torres de oração também, que é, a ponte luz aqui, né? A, a pastora Lu fala que existe um anjo ali e que o céu é aberto. Ou seja, a conexão é direta, né? Então, e tá ali. Mais uma vez, só depende da gente ir, né? Ali, tá ali, então só depende da gente. Eu acho que a oração, assim, é, A carga espiritual... Que, o, que Jerusalém traz, né? É, é muito poderosa. Tudo aconteceu lá. É o centro do mundo. É a cidade querida de Jesus, né? É onde ele andou. É onde ele pregou. É, o Muro das Lamentações é um lugar inc incrível, assim. É, a gente vê eles lá orando de uma forma religiosa, assim, Mas tem um é muito poderoso. Quando você toca mesmo naquelas pedras e você faz a sua oração ali, existe uma carga espiritual no, no local, Sim. sabe? Então, realmente é incrível. Não tem nem palavras pra descrever o que é o Jardim do Túmulo também, aonde tem é, a é, pedra. A presença,
0: você sente a presença o tempo Não, todo Não, é palpável,
1: ali. assim, é palpável. E tu também imaginar que o Senhor andou ali, sabe? Tu, o que tu lê na Bíblia, tu tá vivendo lá. Uhum. Então, é incrível, assim, estar nesse lugar, né? Então vá, você que não foi Vá E não é essa história de ter ou não ter dinheiro É ter ou não ter fé Então tá lá disponível para todos Em nome de Jesus as nações vão abrir Novamente né pra gente ir e novamente Pro nosso altar que a gente tem lá
0: e é a primeira vez que foi, tipo, a mais marcante, então. A Ou não? Ca cada vez é diferente. Cada
1: vez é diferente. Não tem a primeira vez que foi... A primeira vez eu fui em grupo, a segunda também, quando a gente foi pro Egito. A segunda vez foi quando a gente subiu o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a Tábua dos Dez Mandamentos. Foi uma viagem um pouquinho mais longa. Mas a, a que eu mais gostei, assim, digamos assim, foi a terceira viagem, que eu fui em 2019, que foi eu, a Marina e a Ivete. Foi só três pessoas que não sabiam falar inglês. Então, assim, é, uma falava hello, a outra, né, how are you? E a outra tem que.
0: Você aponta, <risos> tipo, tem prato de comida, tem. Exatamente. Tipo, tu aponta assim pra pessoa. Exato. Né? E,
1: foi, e foi uma grande aventura, né? Porque a gente foi na dependência total do Espírito Santo. Então, cada uma falando o seu pouquinho de inglês, juntou ali, deu tudo certo. E foi muito, muito legal não ir com o grupo dessa vez, ter a liberdade, porque quando tu vai com o um grupo, tu acaba ficando preso ali, Sim. né? E como a eu já tinha ido é duas legal, vezes. É legal que tem a comunhão, né? Mas é... por
0: outro lado, tu tem que seguir sempre aquele roteiro. Exato. Né? E eu já
1: tinha ido duas vezes, né? Com o um grupo. Então, a gente acaba... Pegamos ônibus, fomos, fomos a gente pro Mar Morto sozinhas. Então, assim, super independentes né? Então, é... tem a carga espiritual, mas também é uma viagem que eu fiz com as minhas amigas pro melhor lugar do mundo. Então, foi muito legal essa última vez que a gente foi. É... Foi... foi incrível. Saudades, inclusive. <risos>
0: Deus quiser vai abrir de novo vai, e eu vai vou sim. Ter que dar vai vai sim,
1: né? eu te vejo lá em nome de Jesus.
0: A gente colocou no altar aí que é até final desse ano, né?
1: Legal. É isso aí. Só depende da nossa fé. O segundo céu tá ali, só esperando a nossa intercessão, a nossa oração tá na nossa mão, né? Sim. A presença de Deus com certeza tá tá lá.
0: Temos alguma pergunta, algum comentário? Quer falar alguma coisa? Quer mandar uma mensagem pro pessoal?
1: Olha, é, falando sobre Jerusalém, falando primeiro sobre meu testemunho. É, eu quero dizer que... Eu até comentei hoje com a pessoa lá do meu trabalho. A melhor coisa, a melhor coisa que existe em mim é Jesus. A melhor coisa que eu posso oferecer pra alguém é Jesus. É, a minha, né, quando o Senhor fala na palavra vai, a tua fé te salvou, literalmente. A fé nos salva então o que eu tenho para compartilhar assim com quem está assistindo ou com quem ainda vai assistir esse vídeo é busquem a presença de Deus, né? Busquem a presença de Jesus na vida de vocês, porque faz total total diferença. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, indo para academia, se alimentando bem. A gente tem que cuidar do nosso espírito, fazendo terapia, né? É, cuidando da nossa alma. E a gente precisa cuidar do nosso espírito, sim, frequentando a igreja, tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com o Senhor, lendo a palavra. A espiritualidade, ela ajuda muito a encontrar o equilíbrio. Então... É se joguem na presença de Deus, troquem os fardos, né? A palavra de Deus diz: é o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, a gente não precisa carregar os nossos fardos sozinhos, né? Existe alguém com um fardo leve. Existe alguém que te ama de uma forma sobrenatural e que deseja uh, te fazer feliz, né? Eu costumo dizer lá no meu trabalho também, eu trago muito o cenário do meu trabalho porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo.
0: E, e é comum, assim, você falar de Jesus para as pessoas? a é, pessoa falou de hoje, né? Mas, é comum, é comum. É comum. É comum, é tem, comum. Tem, tem quantas pessoas lá trabalhando?
1: Trabalham comigo diretamente. A maioria que trabalha são duas pessoas. Duas diretamente, a Letícia e o Eliton. Então, <risos> Talvez eles estejam assistindo, eu tô falando de vocês agora. <risos> e constantemente eles conhecem a minha fé, né? É, sabem os princípios que eu vivo. E isso ajuda muito eles, inclusive, eles reconhecem que... Não que a Brenda, né? Nossa. Mas que existe algo diferente em mim, né? Que a minha presença não é a minha presença, é o Espírito Santo dentro de mim, né? Que... Acaba trazendo o equilíbrio para o setor, inclusive. Os frutos do Espírito Santo, eles são muito usados também é, como, a, como nós, como profissionais, né? O amor, a paciência, a paz, a bondade, o domínio próprio. Gente, isso a gente precisa no meio corporativo também, né? Sim. É, então, isso acaba também influenciando no teu profissional, no profissional que você vai ser. Você vai ser reconhecido pelo seu comportamento. E o nosso comportamento tem que ser liderado pelo Espírito Santo. Então, se está tudo alinhado, a gente vai ser, com certeza, profissionais super diferenciados no meio que a gente está inserido, com certeza.
0: Então, logo, logo, eles se convertem.
1: Logo, logo, eles se convertem, exatamente. Hoje de manhã foi bem legal o momento que a gente teve... Eu falei de Jesus pra eles. Até me emocionei falando meu testemunho. Já falei tantas vezes meu testemunho. Mas hoje de manhã foi especial, assim, sabe? Daí até eles me abraçaram. Daí a gente ficou... E, tipo, dentro da sala da gente gestão... Acontecendo isso, esse assim, momento durante o trabalho, sabe? É, não, tem, não tem hora e não tem lo local. Acho que o Espírito Santo, ele se move como ele quer. Da forma que ele bem entender. Vai da gente... É, estarmos sensíveis, né? A voz dele. É difícil,
0: dele. né? Nossa, a gente começa, percebe a seguinte, hora de manhã cedo, daí, tipo, qualquer deslizezinho, a gente vai deslizando e chega no final do dia, <risos> tá aquela bagunça que ela tipo, é, tipo, bola de neve, Exatamente. entende? Exatamente. Né? Tem que estar tá sempre se policiando pra deixar ele agir né, deixar os frutos aparecerem, Exato. né? Exato. Tipo, começa a deslizar ali, não pega atrás pro caminho de novo.
1: E assim, pelos frutos vocês serão reconhecidos, a palavra de Deus diz, né? Se eu fosse uma cristã, assim, que só ficasse aqui na igreja, seria muito cômodo, né? Os pastores pregam muito isso. Mas a gente tem que fazer a diferença ser sal e luz aonde a gente tá, onde não existe luz. Sim. Né? A gente tem que ser luz nas trevas. Exatamente. Então, pelos frutos vocês serão reconhecidos. Então, a gente vai ser reconhecido pela paz que a gente tra traz no nosso ambiente de trabalho ou para nossa família ou para os nossos amigos, a gente vai ser reconhecido pela pessoa amorosa que a gente é, por exemplo, a gente vai ser reconhecido pelo equilíbrio que a gente tem, não é aquela pessoa que tá sempre tendo em parafuso, que está sempre estourada, é aquela pessoa que traz um equilíbrio, querendo ou não, isso que traz é o Espírito Santo, né? Sim. Então, para ver como o Senhor nos abençoa em todas as esferas da sociedade, né? É, então, é muito bom ser cristão hoje em dia e não ser aquele cristão inativo, né? Nós precisamos ser cristãos ativos, sem vergonha da nossa fé, porque as outras religiões não têm vergonha de dizer como é, como Exatamente, são, né? então eles são bem incisivos, né? As outras religiões, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, vem, vamos lá comigo, e a gente vê os cristões um pouco acuados, assim, né? Por que
0: você acha isso, assim, tipo...
1: Achar o ok, de Como assim?
0: É, não, porque que os cristãos são normalmente mais aquados. Então, e os outros são mais expansivos, né? É, eu acho demonstram que... Demonstram mais a fé, falam mais a respeito.
1: Sim, é, é que eu acho que existe muito uma pressão, assim, da sociedade em relação a... Você não... É, como é que dizem? Religião, futebol e política não se discute.
0: Sim. Então
1: isso já... Quantas vezes a gente escutou essa frase? Sim né? Nossa, a gente escuta essa frase direto Então isso as pessoas não, come, não, não gostam de comentar tanto né? Ah, a religião Ah, a minha religião é cristã Tá, mas como que é essa religião? O que essa religião tem pra me oferecer? Diferente da minha Porque nós também temos a nossa religião Então se alguém apresenta outra religião pra gente Tem que ser melhor No mínimo igual ou melhor do que a que eu tô hoje né? Então quando você se apresenta a essa pessoa diferente Quando você é um cristão ativo Quando você tem intimidade com o Espírito Santo Quando você está com a leitura da palavra Eu acho que automaticamente é, Isso flui de você né? Então a alegria Inclusive né? Que graças a Deus é um, uma característica Que o Senhor colocou em mim né? A alegria, a espontaneidade é, E por isso Por essas características que o Senhor colocou em mim eu sou reconhecida em todos os lugares que eu vou. E, e para honra e glória dele, sabe? Porque através disso eu posso falar indiretamente sobre a minha fé. Olha, eu sou alegre, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, né? As pessoas vêm perguntar. Nossa, como é que você consegue sempre estar tá assim? Não, não estou sempre assim. Mas é, é uma constância, é o equilíbrio. Né? Então eu não sou sempre aquela pessoa triste Cabisbaixa, depressiva, que é o que a gente vê hoje No meio corporativo, que é o que a gente vê hoje Com os adolescentes que vêm na igreja É o que a gente sai na rua e a gente vê As pessoas depressivas, tirando a própria vida Pessoas com dinheiro, inclusive Que tem tudo o que querem, mas aquele, aquele Vazio no coração não é preenchido Com sexo, com drogas, com mulheres Ou com outras coisas, é preenchido com a presença De Deus, e quando Deus vem e preenche A gente transborda, e quando a gente transborda É quando a gente vê os frutos da pessoa
0: muito bom.
1: <risos> Me empolguei, desculpa. Não, tá
0: ótimo. É, e, e, e conversar com as pessoas com, com argumento, né? Com argumento. Eu vejo assim, eu tenho muito que aprender ainda, mas as poucas vezes que eu falei com, com as pessoas até de, de outras crenças, né? Ah, uh, vamos conversar. Teve outro dia que eu estava até aqui na praça, ia co começar, é, conversar com uma mulher que era... Acho que era meio hindu. Eu lembro que ela falou que ela é, é, tinha, é, acreditava em assim, uhum. umas coisas meio indígenas, assim, umas crenças meio indígena. É, eu falei: assim, ah, a gente provavelmente pensa diferente, né? Mas está a fim de conversar a respeito, né? Tipo, legal. Né? Você vai expor teus Sim. pontos, eu vou expor os meus e ficamos conversando. Porque Sim. o problema é quando começa assim um querer impor a opinião. Exatamente. Né? Vamos conversar. peraí. aí. Fala teu ponto, vou falar o meu, sobre este tema, sobre essa questão. Hum. né tipo e se, vocês, se eu conseguir te comprar, beleza. Se você me comprar, <risos> que eu acho que vai ser bem mais difícil. Porque é muito engraçado que assim, a nossa a, a palavra né, de Deus, no caso a Bíblia, pegar ali o, o, todo o documento que a gente tem, né tudo que a gente tem documentado ali, é, tem tudo ali, entende? Tipo, não tem como contra-argumentar.
1: É o manual, né? É, é, e, é o manual da vida. E é perfeito,
0: ali. porque às vezes você vai tentar é entender de uma outra forma ou pegar um outro é, é, um argumento para quebrar aquilo ali, não consegue. Tu não consegue quebrar nada que tá ali dentro. Sim. Né? Sim.
1: Até a sociedade assim, ela foi baseada nos 10 mandamentos, né? Desde desde sempre. Então não matarás. Né? Não furtarás, não vai pegar a mulher do próximo. Então, é, a sociedade é baseada em princípios bíblicos, cristãos, né? É, estão tentando destruir isso, mas Sim. não vão conseguir, em nome de Jesus, né? Porque anos foi assim, né? Mas a gente sabe que o Senhor Jesus está voltando. Eu acho que vai muito assim também de a gente respeitar o próximo, né? Com a religião que ele tem. É independente da que for. É, eu vou, vou te respeitar, mas não vou concordar, é, porque cada um tem a sua opinião em relação a várias coisas, e a gente pode debater, mas... Tinha um
0: filósofo que falava, né, eu posso até não concordar com você, mas vou defender até, o... alguém falava assim, vou defender até o último ponto direito de você falar a tua opinião, né.
1: Exatamente, e eu acho que muito quem faz obra é o Espírito Santo, sabe, é... Eu escutei uma frase esses dias, não sei quem, as pessoas podem não querer te receber, as pessoas podem não querer falar contigo, as pessoas podem não querer receber uma bíblia de presente de você, mas elas não têm como não querer a tua oração, porque a tua oração elas não vê. Então, e também tem outra frase, o maior ato de amor que você pode fazer por alguém é orar por ela. Então assim, se você tá evangelizando alguma pessoa, se você quer que a sua família se converta, se você quer que os, um, qualquer pessoa, você ora por ela. Porque o Espírito Santo faz a obra e quando ele faz a obra não tem pra ninguém. Até uma plantinha falar com a pessoa, até uma música secular falar com a pessoa, até um funk falar com a pessoa, qualquer coisa falar com a pessoa, porque a gente tá movendo o reino espiritual em oração Sim. e o Espírito Santo vai e faz. É só a gente dar a ordem que ele executa.
0: É, às vezes eu tô, tô eu com a Estela, né, minha esposa, a gente, ah, como que né, a gente quer ajudar aquela pessoa, daí a gente tenta pensar todas as possibilidades. Chega no final, assim, a gente vê que não tem nenhuma, vamos morar Vamos <risos> morar por ela, porque é a única forma que tem, né? É. E principalmente família, quem é próximo, às vezes a gente começa a forçar, a querer. Não, mas esse, aquilo, querer meio que engolir a isso. força, mas não, não é por aí, né? Não, não. Tem que ser leve, né? Sim, abre ser.
1: aspas aí, santo de casa não faz milagre. É, Fecha aspas. é mais difícil, é né? Tipo o pessoal próximo isso. é mais difícil. É, exatamente. Né? Então, Eu acho que é por isso
0: que o pessoal viaja tanto, porque não, aqui não dá pra evangelizar muito, vou ter que ir pra outro lugar evangelizar. Foi até que Jesus fez, né? Tipo, ele é, pregou muito pouco é, em Belém, né? Não, uh -huh. o pessoal me ajuda. Eu sei que uh, é onde, onde ele nasceu, nasceu né? Sim. Acho que ali ele pregou muito pouco, né? Que ele foi pregar sim. nas outras regiões né? É,
1: Jesus, ele andava... Ele
0: não ia ter credibilidade, né? Entre aspas, Sim,
1: né? sim, Jesus andava e amava, né? Então, acho, acho essa frase bem poderosa. No final de semana, uma amiga nossa veio orar comigo e ela falou assim, Brenda, Jesus andava e amava. E é simples, né? É isso que a gente precisa fazer. Andar pregando a palavra de Deus. E amar as pessoas. É simples. O evangelho é simples. É a gente que faz ele ser, ser complicado.
0: Mas às vezes acontece isso também, né? Tipo, do pessoal ir mais para outros lugares por causa disso. E porque às vezes, tipo, fica mais fácil, né? Também.
1: É, as pessoas não te conhecem. Não Você sabem Pode chegar com qualquer coisa <risos> ali
0: que não tem preconceito. Qualquer coisa nenhum. é baseada
1: na Bíblia, Sim, né? É. Oferecendo Jesus. Mas acho que... Não tem tanta disposição, talvez. As pessoas se sentem mais confortáveis por a pessoa não saber o teu passado, por exemplo. Quem você é, e não te dá tanto crédito, né? Mas talvez seja isso e, das missões, né? Também uh, fazer missões em outros países que não são evangelizados, né? A África, principalmente, né? Que precisa ser bem... A gente tem que levar tochas lá ainda, não sei se o pastor Fernando falou sobre tocha na primeira. podcast. Comentou, comentou. Ah, legal, então você Mas já sabe que Mas um leva... que mais a respeito... Então você já sabe que... Não, não vou falar pra pessoa assistir o primeiro. Tá bom. <risos> é, então a gente tem alguns lugares ali na África ainda pra levar tocha e levar a presença do Senhor, né? A palavra de Deus fala que o Senhor anseia que a terra toda esteja incendiada, né? Pelo Até fogo. porque ele só
0: vai voltar depois que todo ouvido ouvir, né? Todo mundo for É, toda língua confessará que
1: Jesus Cristo é o Senhor. Porque todo, todo mundo pode ouvir, mas nem todos creem, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, a nossa missão é falar de Jesus pra todo mundo. Que, a pessoa que aparece na nossa frente a gente tem que falar de Jesus pra ela. E minimamente as pessoas que ao seu redor, que te conhecem, no seu trabalho e na sua família, precisam saber que você é cristão. Porque nós somos luz, né?
0: Exatamente. Então, tipo, existe o teu próprio. Muito testemunho de vida acaba sendo, tipo, uma forma de evangelizar, Exatamente. Né? Ela vê que a pessoa tem algo diferente. Pera, eu quero um pouco disso também, né? Isso. O tudo, no caso. Né?
1: Isso. Porque Jesus, ele transforma de uma forma... Ele transformou água em vinho, né? Isso a gente pode também fazer uma correlação com, com as nossas vidas. Ele transforma aquilo que ninguém dava nada né? A gente costuma dizer que o senhor gosta dos mais difíceis, né? É esse que ele gosta de transformar. Porque é mil... as
0: coisas loucas, né?
1: Porque o milagre é maior, né? E hoje em dia as pessoas até que conheciam o meu pai na época, assim, elas ficam abismadas quando veem ele bem, quando veem ele trabalhando, dirigindo, né? Uma pessoa que não tinha mais mobilidade nenhuma.
0: Ele se recuperou
1: é 100%. 100%. Não fez fisioterapia, não fez acompanhamento médico, foi... Puro Espírito Santo Foi puro Espírito Santo Então é, não posso negar minha fé Não tenho como negar o que Deus fez na minha vida Assim, qualquer pessoa que olha Sabe que foi o Espírito Santo que, Ou algo maior, um ser maior né, Uma energia maior Como as pessoas falam <risos> Fez alguma coisa na minha vida Então sou muito grata a Deus por isso Graças a Deus Glória a Deus
0: então, é isso, gente.
1: É isso por hoje. É só, pessoal. Gostei tchau, tchau. Gostei muito da
0: conversa. Muitíssimo obrigado é. pela presença, pela conversa. Que Com bom. Com certeza vai edificar muita gente.
1: Espero que sim. Esse é o objetivo final, né?
0: É. E se alguém quiser, tipo, tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa mesmo, que o vídeo não esteja mais ao vivo, né? Você esteja vendo esse vídeo é... no Play, né? Depois. Tipo, depois. depois. <risos> Pode comentar aqui que a gente responde. Obrigado por ter assistido. Deixa aqui seu like, compartilha com seus amigos, com a tua família. Segue aqui o canal se você não segue ainda. E até o próximo podcast.
1: Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Tchau. Obrigado, Brenda. Obrigado, pessoal.
1: Valeu.